0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar la nueva semana hablando de Marte porque ya sabéis que la semana pasada aterrizó la InSight de la NASA y ha enviado una cosa bastante peculiar de vuelta. Ya sabéis que tiene un montón de sensores para detectar los terremotos y bueno, todos estos sensores de vibraciones pues pueden ser utilizados también para detectar el viento marciano. Así que la NASA ha cogido los datos, los ha acelerado un poco y por primera vez en la historia podemos escuchar cómo suena Marte. Este sonido no es realmente lo que oirías si estuvieras en la superficie de Marte porque está acelerado, está acelerado y han aumentado un poco dos octavas, dice la NASA, el sonido para que sea más grave. Pero podemos ver claramente o podemos escuchar claramente las diferencias del viento que va, que viene, ¿no? Un poco muy similar a lo que se podría escuchar en una noche en la Tierra. Esto bastante curioso. Por cierto, siguiendo con el espacio, la sonda Chang'e 4 la de la Agencia Espacial China despegó el viernes sábado pasado y bueno, está de camino a la luna, va a hacer un par de aproximaciones y en principio para primeros de año, entre el día 1 y el día 3 de enero, es cuando va a lunizar, ya sabéis que esta sonda tiene un rover, así que vamos a comenzar el año jugando a los Scalestric en la luna. Y antes de seguir con el segundo tema del día, quiero recordaros que el patrocinador de esta semana son nuestros amigos de huetaca que ya sabéis que hacen comida a domicilio con muy buena calidad y además con muy buena cantidad. Y bueno, ya sabes que te ahorras el cocinar, te ahorras el tener que limpiar y encima esta gente cocina mejor que tú y mejor que yo, eso por descontado. Entonces para que lo pruebes, te ofrecen un código de descuento m i x, -X -I o Mixio, que te dan 12 euros en tu primer pedido y si haces un pedido para toda la semana, puedes salir por unos 20-25 euros con lo cual, 12 euros de descuento no está nada mal Entra en huetaca.com, w -T ACA.com y mira los menús que tienen que son, vamos, deliciosos. Y volviendo al tema de la tecnología, no sé si recordáis que hace unas semanas comentamos unas filtraciones bastante sorprendentes del Pixel 3 Lite, o Lite, como queréis decirlo, un dispositivo que contaba con algunas características reducidas comparadas con el Pixel 3, tenía una pantalla LCD, tenía 32 GB de almacenamiento, y tenía una sola cámara frontal, y además, bueno, un procesador, un chipset menos potente. Pues seguimos sin tener fecha, seguimos además sin tener precio aproximado de este dispositivo, pero, súper importante, ha aparecido un hermano mayor, es decir, no solo hay un Pixel 3 Lite, ahora hay un Pixel 3 Lite XL, del mismo tamaño que el Pixel 3 XL, y además, interesantemente, los dos sin notch, es decir, un diseño mucho más similar a lo que eran los Pixel 2 del de año pasado. Estos teléfonos, si tienen un precio que es mínimamente agresivo y mantienen toda la capacidad de la fotografía de sus hermanos digamos, mayores, más caros, los Pixel 3, podrían ser productos muy, 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 muy interesantes, yo creo que ya los veremos en 2019, ¿En febrero? ¿En marzo? ¿En enero? ¿Para el Mobile World Congress? ¿Para cuándo? No se sabe, pero bueno, ahí está. Cambiando de tema radicalmente, vamos a Australia porque durante los últimos meses, durante las últimas semanas, ciertamente, ha habido una legislación que ha estado pasando con mucha polémica y que al final ha sido aprobada no solo con el apoyo de los partidos del gobierno conservadores, sino también con el apoyo de los laboristas. Y básicamente Australia ha aprobado una ley que obligará a las compañías tecnológicas, no solo las australianas sino las que operen en el país, a instalar, crear o modificar su software bajo petición específica del de gobierno es decir, en caso de que un juez apruebe por ejemplo, quiero acceder a las conversaciones de WhatsApp de este ciudadano o de esta persona, WhatsApp en este caso, o Facebook en este caso, tendría que crear formas, mecanismos para que eso sea posible. Esto es, obviamente, o romper el cifrado o hacer un modelo similar a lo que proponía Reino Unido hace tiempo, de crear una modificación del software, las agencias de espionaje, las agencias de inteligencia digamos que se añaden de forma silenciosa a esta conversación de WhatsApp y a partir de ahí se empieza a captar esta información obviamente todas las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y de otros sitios han dicho que esto es una barbaridad que no lo van a hacer, que no pueden limitar esto, pero claro, la ley ha sido aprobada por una mayoría aplastante y vamos a ver qué es lo que queda cuando esta legislación, estas leyes sean realmente probadas, es decir el momento que un juez apruebe el primer caso y pidan por ejemplo a Apple oye, déjanos meternos en esta conversación de iMessage entre esta persona qué es lo que va a responder a Apple y si Apple responde de forma positiva, obviamente, un gran problema, pero si Apple responde de forma negativa, también un gran problema. porque qué? es lo que va a hacer el gobierno de Australia? Es decir, ¿va a dejar que Apple deje de vender iPhones o van a clausurar Facebook o WhatsApp? ¿Qué es lo que van a hacer? Y eso, en digamos, en servicios que tienen una empresa detrás. ¿Pero qué van a hacer, por ejemplo, para una aplicación de mensajería que es de código abierto? ¿A quién van a forzar a incrustar estas puertas traseras o estas modificaciones de software, estas modificaciones del cifrado, del encriptado, de la conexiones ¿no? de, de, de cuando se inician estas conversaciones. Es una cosa muy complicada y básicamente porque hay una ley no significa que pueda cumplirse o que se vaya a cumplir. Así que toca esperar cuál va a ser digamos el enfrentamiento legal que va a haber y cuáles van a ser las consecuencias. Esto a nivel australiano. Por otra parte, Australia ya sabéis que es miembro de esto que se llama el Consejo o la Alianza de los Cinco Ojos, que son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que comparten un montón de datos de inteligencia, capturados de inteligencia internet en su totalidad y que digamos que lo capturado por Nueva Zelanda tiene acceso a Canadá, lo capturado por Reino Unido tiene acceso a Estados Unidos, etcétera. No Se intercambian un montón de información. Entonces hay la sospecha de muchos críticos, de muchos expertos de que esto es en plan, ha pasado en Australia porque, digamos, tenía un apoyo político suficiente, pero que no se va a quedar en Australia sino que la información puede ser compartida con otros gobiernos. Es decir, que Estados Unidos puede pedir, por ejemplo, esta interceptación de sus ciudadanos a través del gobierno de Australia. Esto obviamente es muy complicado, es muy complejo. Siempre nos van a poner lo del tema. Es que los terroristas hacen, es que los terroristas utilizan WhatsApp para comunicarse y no podemos interceptar las llamadas. Ya, pero es que los terroristas no usan WhatsApp. Los terroristas van a pasar a utilizar cualquier otra aplicación o utilizar software eh, compilado por ellos mismos y al final estas legislaciones, estas, digamos, puertas traseras van a ser utilizadas, pues no se sabe muy bien para qué. Pero bueno, vamos a ver, ya digo, en qué queda. Por cierto, cambiando de tema, hay un fabricante chino que se llama Great Wall Motors (GWM) relativamente de un tamaño mediano, aunque tiene mayores acuerdos con BMW y durante estos últimos años, bueno, ha crecido de forma significativa. Tiene un montón de modelos de coches de combustión interna y hace unos meses ha sacado una eh, submarca o marca segunda o como querés decirlo, una nueva estrategia de vehículos eléctricos que se llama Ora, Ya digo exclusivamente para vender vehículos eléctricos bajo este nombre. Su primer modelo, el Ora R1, que os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, es una especie de sub o todoterreno compacto, bastante pequeñito para ser un todoterreno, pero es totalmente eléctrico, obviamente, 300 kilómetros de autonomía, pero lo más importante son dos cosas, que quieren venderlo en Europa, lo cual podría ser interesante porque este coche, el hora R1, tiene un precio en yuanes de unos 14.000 euros al cambio, suponiendo que llegue un poco por encima de este precio, vamos a decir 18, 20.000 euros, podría convertirse en un coche 100% eléctrico muy interesante, muy importante Importante. Y teniendo en cuenta que es una estrategia muy ambiciosa, quieren vender 450.000 de estos coches cada año, pues quizás el Hora R1 sea una de las principales bazas ¿no? del coche eléctrico de aquí a unos años. ¿Quién sabe? Ya digo, os dejo un vídeo en las notas del episodio, con un enlace, y es, por qué no decirlo, un poco más Dacia, ¿no? Un poco más Dacia que Tesla. Pero oye, por 14.000 euros, un coche así, con un montón de tecnología, con tantas baterías y de este tamaño, no está nada mal. Y ahora tenemos que hablar de YouTube porque durante los últimos días se han roto dos récords. El primero es que el nuevo tráiler de The Avengers se ha convertido en el vídeo más visto en sus primeras 24 horas con unas 289 millones de reproducciones, superando el récord que por cierto tenían en la propia Disney con el tráiler del año pasado de Avengers Infinity War con 230 millones, es decir, 60 millones más este año. Y es que básicamente son los tráilers los que suelen romper los récords de visualizaciones inmediatas de visualizaciones o de reproducciones prontas en YouTube, por ejemplo no sé si recordáis que en 2015 el tráiler de Star Wars The Force Awakens también fue como súper récord porque tuvo como 100, 100 y pico millones de reproducciones en cuestión de 24 horas y el otro récord de YouTube que se ha roto o que parece que está a punto de romperse es que el propio YouTube Rewind, ya sabéis este repaso anual que hace la plataforma a los elementos, a las cosas más características, más destacadas del año está a punto de convertirse en el vídeo más odiado de la propia YouTube actualmente con 6,4 6,5 millones de no me gusta en tres días. Digo que está a punto de convertirse en el vídeo más odiado porque sigue en el segundo puesto, a pesar de que lleva o ha conseguido este segundo puesto en cuestión de tres días, detrás del número uno que sigue siendo una canción de Justin Bieber que todos podéis imaginar cuál es. Y bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter, como siempre, os dejo detalles sobre la salida a bolsa a principios de 2019 de Slack, de Uber y de Lyft, que ya han empezado a acelerar ¿no? estos movimientos, estas regulaciones, así que parece que vamos a tener nuevas grandes compañías tecnológicas en bolsa, vamos a poder saber más datos de cómo funcionan realmente por dentro, y el mercado parece que está un poco tímido porque las últimas tecnológicas que han salido a bolsa, Xiaomi, uh, Spotify, Snapchat y Dropbox, pues no no lo han hecho muy bien. Xiaomi y Spotify más o menos regular, pero por ejemplo Snapchat lo ha hecho fatal. Durante su primer año, año y pico en bolsa, le ha ido fatal. Y Dropbox tampoco le está yendo muy bien, la verdad. Bueno, y con esto me despido. Ya digo muchísimos más enlaces. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Wetaka por patrocinar. De hecho, recordad echarles un vistazo. Los platos son deliciosos. Y acaba el episodio, pero os dejo con una promo que han sacado los compañeros de Cuanda de un nuevo podcast sobre inteligencia artificial de la mano de Microsoft. Pero bueno, yo me despido ya. Hasta mañana. Hace 25 años, el cine y la literatura hacían apuestas para intentar entender cómo podría ser la relación que establecíamos las personas con las máquinas. Inteligencia artificial como una forma de extender las capacidades humanas. Lo que se necesita es inversión, apostar por esa tecnología. Y no necesariamente inteligencia artificial significa complejidad. Soy Anorma Echea y estáis escuchando Perspectiva, el podcast de Microsoft producido por Cuonda y donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com.